Muy bien, hermanos, bienvenidos de nuevo. Me da mucho gusto que estén con nosotros en esta mañana. Eh, lo que queremos hacer hoy es continuar nuestros estudios acerca de Pedro, líder en progreso. Ese es el cuarto mensaje de esa serie y lo estamos haciendo en preparación para comenzar a estudiar la primera y segunda epístola de Pedro por versículo. Y vamos a pasar todavía varias semanas hablando acerca de la persona Pedro y cómo es que Pedro grandemente por el Señor Jesucristo siendo usado por, por Dios por medio de lo que le permitió Dios escribir y su ejemplo y las historias acerca de él instruyen, nos enseñan, nos animan sabiendo de que una persona que fue usada tan grandemente por Dios era una persona tan ordinaria o común como nosotros lleno de faltas y debilidades esta mañana lo que queremos hacer es continuar entonces esos, esos mensajes el título del mensaje de esta mañana es Señor sálvame Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 14. Es una porción, una historia que muy bien, es muy bien conocida. Comenzando con el versículo 22. Una historia muy interesante, hermanos. <coughs> Podríamos ponerle varios títulos, si tiene una Biblia de estudio, si en su Biblia tiene títulos en cada porción. La mía dice, Jesús camina sobre el agua. Jesús camina sobre el agua. Pero hay, hay tanto que sucede en esta historia. La mayor es que el Señor Jesucristo muestra su poder sobrenatural de poder caminar sobre el agua. Pero saben que el Señor Jesucristo no es el único que caminó sobre el agua. Toda la historia humana, se imagina hermanos, ahorita hay como 7 billones de personas vivas en este mundo. 7 billones. Eso es 7 mil millones de personas vivas. De todas las que han vivido antes, que ya murieron. Todas esas personas, a menos que nosotros sepamos, solamente dos caminaron sobre el agua. Y una de ellas era Dios. Y la única otra persona fue quién? Pedro. Muy interesante. Esta misma historia la relata Marcos, San Marcos, y también la relata San Juan. Menciona. Interesante que uh, tanto Juan y Marcos no mencionan que Pedro caminó en el agua. Mencionan todo lo demás. Y agregan ciertos detalles, pero ellos dos no agregan o no mencionan el hecho de que Pedro caminó en el agua. Mateo sí. Estudiando acerca de Pedro, vamos a leer el relato de cuando nuestro Señor Jesucristo caminó sobre el agua, pero también conforme lo que podemos entender y aprender acerca de Pedro. El punto principal es esto, antes de hacer la lectura. El punto principal es que Dios es glorificado cuando sus hijos se rinden y vuelven a Él en fe para encontrar ayuda. Dios es glorificado, hermanos, cuando nosotros llegamos al punto donde nos cansamos de pelear y nos rendimos. Y no solamente nos rendimos, sino que volteamos a Él en fe buscando ayuda. 
bien importante, glorificado cuando eso sucede. Y no quiero decir mucho más porque vamos a, vamos a entrar al mensaje. Vamos a hacer la lectura entonces, y me disculpo, no, no tenemos este, eh, la pantalla funcionando. Uh, problemas técnicos, no se crean, no hice el... No hice el, el Vamos a ver esta porción, <coughs> dice así, vamos a leerlo todo y lo vamos a regresar, vamos a usar su bosquejo para hacer algunos, uh, uh, para mirar ciertas, ciertas, ciertas cosas en esta porción. Leo, capítulo 14, versículos 22, 33, <coughs> dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él, Rivera, que él despedía a la multitud. Déjenme decirles un poquito de contexto: es de que lo que sucedió poquito antes es que el Señor Jesucristo le dio de comer a cinco mil hombres y dice que sin contar las mujeres y los niños. El Señor Jesucristo hizo un milagro usando panes y par de peces que un niño tenía ahí. Les dio de comer. A, a, tant, a esta cantidad de personas <coughs> y también en, el, en los otros evangelios relata que la gente quería hacer a, a nuestro Señor Jesucristo rey por fuerza y eso no era el plan del Señor Jesucristo entonces eso es lo que sucede inmediatamente después de eso versículo 23 despedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba ahí solo y la barca se estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. <coughs> la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Ahora, no nos queremos burlar de los discípulos porque después nos van a regañar cuando lleguemos al cielo y, y además nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Pero se me hace tan curioso, por no decir chistoso, que no solamente gritaron un fantasma, pero dieron voces de miedo. ¿Sí sabe qué significa eso? Esos eran hombres pescadores acostumbrados a estar en el mar y andaban dando voces de miedo. La última vez que te asustaron, ¿qué hiciste? Usaste tu voz de, de la ópera para gritar. Bueno, esos hombres dieron voces, de no una voz, voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió, ¿quién? Pedro. Y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver fuerte el viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? 
Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Vamos, vamos a orar. Padre Santo, le damos gracias de nuevo en esta mañana por permitirnos estar aquí juntos con el fin de escuchar de usted y aprender más de usted y adorarle, Padre. Así como los discípulos hicieron al verle mejor a usted, nuestro Señor Jesucristo en esta noche, queremos hacer lo mismo nosotros, Padre. Conforme estudiamos su palabra, queremos tener un mejor entendimiento de usted, de su Hijo, de su Santo, de su santo Espíritu y, y, y como reacción natural, adorarle y alabar su Santo Nombre, Padre. Gracias por todas las personas que estamos aquí presentes. Le pedimos su bendición y ayuda en esta mañana. En nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. Mucho que decir de esta historia. Pero lo que queremos hacer es esto. Mire, queremos darnos cuenta, darnos cuenta que Pedro fue usado grandemente. Y el, el título de, de la serie de mensajes es Pedro, un líder en progreso. Y hablamos hace semanas que... Pedro no solamente cometía errores al principio, él cometió errores desde que el Señor Jesucristo le habló, en medio del ministerio del Señor Jesucristo, y hacia el final de la vida de Pedro continuaba cometiendo errores. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Que los errores no nos tienen que definir. Muchas personas vivimos nuestras vidas como que los errores que hemos cometido nos definen quién somos. Y no debería ser así. Nos damos cuenta que cometemos errores. Pero también nos tenemos que dar cuenta que nuestro Dios es mayor que nuestros errores. Amén. Si no, Pedro no hubiera hecho nada. Nada, pues yo cómo voy a hablar si cada rato meto la pata. Y cada vez que abro la boca digo algo malo. Y en vez estamos varios de nosotros, no queremos hacer nada porque lo que hicimos, o lo que pasó, o lo que... Hermanos, tenemos que darnos cuenta que si nos hemos arrepentido de nuestro pecado, hemos confesado este pecado, Dios es bueno y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Y dicen los salmos que Él toma nuestros pecados y los echa a la profundidad del mar. Y el doctor Magui dice que pone una señal que dice, no se van a pescar. Porque algunos de nosotros andamos queriendo todavía pescarlos. Dios tiró al fondo del mar. Cuenta que vamos a cometer errores. Eso no es para decir, ok, pues vamos a cometer errores al propósito. Claro que no. Pero nos damos cuenta que todos hemos cometido errores, estamos cometiendo errores y vamos a cometer errores. Pero que Dios es bueno y paciente. Más de lo que nos podemos imaginar, entender. Y Pedro, una persona común, normal, cometió tantos errores, tantas cosas que no, pero aún así, grandemente, y eso de nuevo me da ánimo a mí, sabiendo que yo, imperfecto, me puede usar. Ahora, si Dios nos va a usar, y si Dios va a ser líderes de nosotros, y creo que Dios ha llamado a cada uno de sus hijos e hijas a ser líderes, Líderes en tu hogar, bien importante. Tu hogar. Líder en tu trabajo, líder con tus amigos. El liderazgo de un cristiano no se limita aquí a la iglesia, al servicio que hacemos en ministerio en la iglesia. 
Dios nos ha llamado a ser líderes donde quiera que estemos, hermanos. Cada cristiano es un líder. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, si somos cristianos, siguiendo a Jesucristo, conocemos a Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida, y por tanto, estamos en una posición de poder personas con nosotros porque estamos siguiendo a Jesucristo. Somos líderes. Tiene que pasar por ciertas lecciones. Una gran pregunta, si es que, es que un líder nace líder o se hace líder por medio de acción y experiencias. Y la respuesta creo que es fácil. Es las dos cosas. Es las dos cosas. Y, y nuestro liderazgo es diferente para cada persona también. Personas que, que nacen con ciertas características en su carácter, que desde niños, desde bebés, uno puede mirar que tiene características diferentes a los demás. Y empiezan a crecer y se miran. Yo desde como maestro creo que tengo una posición un poquito diferente a, de, a los demás, que he tenido oportunidad de ser maestro de primer grado, segundo grado, quinto grado, sexto grado ahorita, séptimo grado. Y, y se mira desde niños ciertas características. El primer día cuando uno conoce a sus estudiantes, de 30 a 40 estudiantes, y luego, luego se mira que, claro que es incertidumbre, pero uno puede mirar que si esta persona se aplica, psh, no, hay, ah, no hay cosa que no pueda hacer. Los estudiantes como yo era, chico, a este niño aunque le, no, no, se le, no se le mira nada. Creo que es lo que pensaban los maestros de mí. Todavía. Pero también hay ciertas experiencias que Dios nos somete nuevas para refinar ciertas características, ciertas habilidades y francamente para humillarnos, hermanos. Porque un líder en el reino de Dios es, una, es, un, es un siervo. Un líder en el reino de Dios es un siervo. Y a nosotros naturalmente no nos gusta servir. No nos gusta ponernos en la posición de humillación. Que considerar a otros mayores que nosotros, como dicen filipenses. Así debería de ser. Es lo que Jesucristo hizo por nosotros. Pero es difícil, es contra nuestra humana. Nosotros queremos ser el número uno. El sobresaliente, el mejor. Pero el Señor Jesucristo dice, si quieres ser el número uno... Tienes que ser el número último. Si quieres ser el más alto, tienes que ser primero el más bajo. Y eso es lo que el Señor Jesucristo le tuvo que enseñar a Pedro varias veces. Varias veces. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Así es que vamos a mirar esa porción y ver si podemos uh, extraer ciertas, ciertas lecciones de lo que sucedió aquí con Pedro y aplicarlos a nuestras vidas. Dándonos cuenta que como cristianos, somos líderes y Dios nos quiere usar grandemente sin importar los, los errores que hemos cometido. Y es más, en veces, en veces, esos mismos errores que hemos cometido, Dios los usa para poder ministrar a otra gente y decirle, ¿sabes qué? Déjame contarte lo que me pasó a mí o lo que yo hice. Dios es grande, hermanos. Él puede tomar nuestros, aún nuestros errores y, cometer, y, y transformarlos a algo que Él puede usar para su gloria. Entonces, miren su bosquejo ahí. Pedro, líder en progreso, 
título Señor sálvame y el punto aquí es que Dios es glorificado cuando sus hijos se rinden y vuelven a él en fe para encontrar ayuda tenemos que tener mucho cuidado que como líderes algo que pasa creo que naturalmente es que empezamos a dirigir o, o, o ser líderes en alguna área y nos empezamos a creer empezamos a creer que oh, yo ya no estoy a ese nivel o oh, ya, ya no hago esas cosas, ya no me puede pasar esto, ya no ocupo esto, ya estoy acá. Y Dios nos manda ciertas pruebas para recordarnos que no realmente estamos acá, estamos allá. Y es, creo que es lo que, en parte lo que sucedió en esta historia. Es que vamos a mirar esta historia donde el Señor Jesucristo muestra su soberanía sobre la naturaleza al caminar al agua, al calmar la tempestad. Y algo uh, que también sucedió es que Pedro aprendió ciertas lecciones muy importantes. Es que vamos a hablar acerca de eso. Punto número uno. <coughs> Líderes, nos vamos a dar cuenta que Dios nos puede usar aún cuando cometemos errores. Aún cuando somos débiles, tenemos que entender este punto número uno. Jesucristo es el dador de pruebas. El Señor Jesucristo es el que nos da las pruebas. Las pruebas son bien importantes. Son importantes. Creo que la mayoría de nosotros no nos gustan las pruebas, pero las pruebas son importantes. Pero miren aquí el versículo 22. ¿Por qué digo que el Señor Jesucristo es el dador de pruebas? Mateo 14, 22 dice, enseguida, escuche lo que dice aquí, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. ¿Creen ustedes que el Señor Jesucristo sabía que iba a pasar en el mar? Claro que sí. Y él los hizo que se subieran a la barca y que fueran solos sin él. Ese fue el plan del Señor Jesucristo. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Él sabía exactamente lo que le esperaba a los discípulos. Él hizo a sus discípulos entrar en la barca. Me imagino que habría de haber habido al menos más que uno de los discípulos que dijo, pero Señor, vente con nosotros. Nos quedamos contigo. O mira, que se quede Juan y Santiago. Dice, los hizo que se subieran a la barca. Tengo una, una prueba para ustedes, así es que, órale, métanse aquí. Y los discípulos no se la esperaban, por supuesto, las pruebas raramente las esperamos. Nos llegan como de sorpresa. En veces no nos damos que eran pruebas hasta que ya se terminó. Oye, creo que esa fue prueba. ¿Tú crees? Yeah. El Señor Jesucristo hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la, a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud y despedida a la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Se los mandó a la barca, se fueron y luego dice versículo 24 y ya la barca estaba en medio del mar, en puro en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Saben quién manda el viento? Señor Jesucristo. 
Y lo dice que más a la cuarta vigilia de la noche, eso es de 3 de la mañana a 6 de la mañana, o sea, ya se está acabando la noche, ya va a amanecer. Toda la noche andaban los discípulos, uh, ¿cómo es la palabra? <coughs> Cuando están en el barco, no tenía motor, así como le daban, remando. No estaban quemando llantas, estaban remando toda la noche. Varios de ellos eran pescadores, sabían lo que estaban haciendo. Era la primera vez que, que se encontraban en una situación así. Pero remando toda la noche y creo que es en Marcos donde dice que, que estaban cansados y, y el Señor Jesucristo los miró que estaban remando y, y no se estaban moviendo porque el viento era contrario. O sea, que ellos estaban peleando y luchando y haciendo todo lo posible dentro de sus fuerzas y dentro de su conocimiento para llegar al otro lado, su meta, y no podían porque el, el viento que Dios les mandó no les permitían. Y, el, y, y algo interesante es que el Señor Jesucristo los dejó toda la noche. <coughs> Ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, versículo 25, más a la cuarta vigilia de la noche, de 3 a 6 a.m., Jesús vino a ellos andando sobre el mar y en, en, en Marcos dice algo, se me hace bien chistoso, dice que dice el que el Señor Jesucristo los hubiera pasado caminando, pero decidió parar con ellos. ¿Se imaginan? Así como cuando andas en tráfico, cuando vengo a la iglesia de, de allá del este, el miércoles, y mucho mucho tráfico y pasan personas caminando y va más rápido que yo Oye, luego me les adelanto y llego otra y ahí van otra vez wow. y así fue con ellos suena chistoso porque ellos están remando y remando al, y dice que el Señor Jesucristo los hubiera pasado se puede imaginar ellos ahí el Señor caminando ahí déjeme decir un par de cosas aquí acerca de pruebas que el Señor manda Señor Jesucristo nos manda pruebas, tenemos que darnos cuenta, uno, que Él es el que las manda. Es bien importante porque si no nos damos cuenta que Él es, que es Él el que nos manda las pruebas, vamos a tener este rencor y odio y enojo sobre la prueba. El Señor Jesucristo es el que nos está probando. Es importante la perspectiva. Algo está sucediendo y no entendemos por qué está sucediendo. Pongámonos de rodillas y decir, Señor, prueba, ayúdame a entender qué es la prueba, qué es lo que quieres que aprenda para no estar aquí toda la noche remando sin ningún resultado. El Señor Jesucristo los deja que, que batallen toda la noche. Y déjenme decirles, preguntarles esto, decirles esto. Sabemos que el Señor nos rescata, pero ¿sabe cuándo nos rescata? Esa sí sé la respuesta. A veces les pregunto preguntas que no sé la respuesta. Esta respuesta sí la conozco. El Señor decide rescatarnos, escuchen bien, cuando a Él le da la gana. O cuando Él sabe que es el tiempo apropiado ultimadamente para su propia gloria. 
Yo sé que quisiéramos decir, bueno, nos rescata al mero último segundo. En veces sí, en veces antes, en veces en medio. Y no sabemos la cosa de las pruebas, es la cosa que de Dios, que no entendemos mucho de su plan. Y sin saber cuál prueba andas pasando tú, o tal, algunos de nosotros estamos pasando múltiples, múltiples de pruebas, y, y yo no sé cuándo el Señor va a decidir rescatarte. Pero sí podemos entender ciertas cosas aquí. El punto es, el Señor los mete a la barca, los manda, les manda este viento, toda la noche pasan remando, y creo que eso, eso ilustra a veces nuestros esfuerzos de tratar de arreglar nuestras situaciones sin considerar la prueba que Dios nos tiene. Y nos esforzamos, y, y, y malgastamos nuestras energías, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestras emociones, tratando de arreglar la situación nosotros, cuando la respuesta es mucho más fácil. Pero miren, esto, el Señor Jesucristo los deja que batallen. Y en veces el Señor Jesucristo nos deja que batallemos nosotros también. Con fin de darnos cuenta de que por más de que trates, no puedes. Y hermanos, ese es un buen lugar en donde estar. Cuando nos damos cuenta que por más que tratemos, no podemos. Y es bien difícil, es bien difícil llegar a ese punto de dejar que nuestro orgullo, hacerlo a un lado y decir, no puedo, te necesito. Porque la mayoría de nosotros, aunque batallemos, y eso es bien curioso, porque como pastor, bueno, yo puedo mirar mis propias faltas y decirlo por experiencia, pero prefiero hablar de las experiencias de ustedes. En veces hablo con personas, seguido hablo con personas y están batallando, batallando. Y mi pregunta siempre es, pues, ¿cuándo te vas a rendir? ¿Cuándo vas a dejar de batallar? Hay, una, hay un movimiento religioso, falso, para de sufrir. Mejor, para de luchar, para de luchar, ríndete y clama a Él, esa es la respuesta, los deja que batallen toda la noche y luego, uh, otra cosa que deberíamos, bueno me imagino que los, de, cuando estaba estudiando esto mi imaginación estaba por todas partes, decía el doctor Magui, la imaginación santificada, espero no decir nada, nada mal, pero estoy seguro que los discípulos habían dicho, bueno, y era lo que nos mandó el Señor, ni queríamos meternos al barco, y Él insistió, y aquí andamos, y Él dónde está, pudieron preguntar tantas cosas, mientras estaban ahí remando todos cansados, pensando que a lo mejor se van a hundir, y el Señor, ¿Dónde está el maestro? Doy pruebas, ya les he mencionado esto. Doy exámenes a mis estudiantes y no falta uno que me... Estoy caminando, mirando y no falta uno que diga, ¿qué pasó? ¿Y así le tengo que hacer? A ver, no sé. ¿Te puedo ayudar? Es una prueba. Imagino que mis estudiantes van a decir, ¡ay, qué gacho! Qué malo este maestro, no me ayuda. Y yo les digo, pues deberías haber puesto atención cuando lo expliqué en el pizarrón ayer. 
pero ahorita no te puedo ayudar. Ahorita mi trabajo como maestro es mantener espacio y no ayudarte, no intervenir en tu prueba. Esa es tu prueba. Y Dios hace lo mismo, hermanos. Durante la prueba a veces sentimos que Dios está ausente. Dios no está ausente. Dios es, el Señor Jesucristo miró lo que, la prueba que tenían, el problema que tenían sus discípulos y se esperó. Se esperó. Y en Santiago habla acerca de que las pruebas producen paciencia y un carácter que Dios busca en nosotros. Así es que no pensemos que Dios nos ha abandonado cuando estamos pasando por una prueba y no sentimos la presencia de Dios o pensamos que, que Dios no está ahí o que a Dios no le importa. Todo eso son mentiras del diablo, hermanos. El Señor Jesucristo sabe exactamente lo que estás pasando. Exactamente lo que estás pasando. Y en vez de Él está esperando a que aprendas la lección, y la lección es esta, ríndete ante Él. Para de pelear con tus propias fuerzas y sométete a su voluntad. Ahora, yo no sé qué es la respuesta que te va a dar a ti, pero ese es, el, es lo mejor que podemos hacer sin importar cuál es la prueba. Entonces, el Señor Jesucristo es el dador de pruebas. Ahora, esa, prue esa prueba que les dio a todos los discípulos, porque todavía no empezamos a hablar de Pedro, todos los discípulos, esa lección fue para todos, pero en medio de esa lección hay una lección especial para Pedro, y vamos a leer ahí. Porque en veces, es que en el punto segundo, en su bosquejo es que hay veces que nosotros creamos la crisis. Hay veces que nosotros creamos la crisis. Ahora, los discípulos no crearon esa crisis, simplemente obedecieron lo que el Señor Jesucristo les mandó. Y nos tenemos que dar cuenta que el Señor Jesucristo en veces nos manda pruebas que no necesariamente nosotros este, comenzamos o causamos. Pero hay veces... Y tú te das cuenta en tu vida, como me doy cuenta yo en mi vida, que en veces las crisis que pasamos, las emergencias que tenemos, las causamos nosotros mismos. Y eso es lo que pasó con Pedro. Amén, imagínate. Dice 24, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viendo andar sobre el mar, Siendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temas. Todo está bien. Ya llegué. Tan, tan, tan. Ahí, ahí, ahí se pudo haber terminado la historia. El Señor Jesucristo llega, se sube al barco, pum, llegan a su destino. No pasó, aquí no pasó nada, pero no. Y si lees Juan y Marcos, así más o menos se termina la cosa, pero aquí Mateo nos da un, una perspectiva diferente acerca de Pedro. Porque aquí Pedro causa su crisis. Eso hace bien interesante. Pedro causa su crisis. Mira. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor. Ahora, Pedro pudo haber dicho muchas cosas. Pedro pudo haber dicho, Señor, 
Qué bueno que llegaste porque ya nos andaba. Vente, vente, vente. Pudo haber dicho, Señor, calma este viento, por favor, que nos andamos hundiendo. Pudo haber dicho tantas cosas, Pedro, para aliviar la situación. Pero no, no Pedro. Y hermanos, así somos nosotros, exactamente. Mira lo que Pedro dice. Señor, si eres tú, da que yo vaya a ti sobre las aguas. What? Piensen, piensen lo que pidió Pedro. Están por hundirse, hermanos. El mejor lugar que puedes estar es dentro de la barca. ¿Qué negocios tienes pidiéndole al Señor que te mande para que salgas del barco y andar en el agua? Y mi pregunta para nosotros es esta. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo nosotros? Nos damos cuenta de la presencia del Señor en vez de decirle, Señor, ok, aquí hay que pararle, ayúdame. No, Señor, ya que estás aquí, órale, vamos a echarle más. Ahora, lo podemos criticar a Pedro o podemos decir, wow, ese Pedro tenía valor. Ah, mira, ¿a quién más se le ocurrió eso? O piensa, tra tratemos de imaginarnos que somos uno de los discípulos y miramos al Señor, andamos todavía gritando como, como si estamos espantados. Y luego el Señor dice, calmados, soy yo. ¿A poco a ti se te hubiera ocurrido decir, Señor, si eres tú, manda que yo me baje del barco y camine al agua contigo? Señor, ¿dónde has estado? Ya nos tenemos tanto miedo, por favor, ayúdanos. Esa es una característica que Pedro tenía, era impulsivo, era, Pedro pensaba diferente. Que todos pensamos diferentes en ciertas áreas. Dios te ha puesto a ti cierto carácter, ciertas ideas, sueños, te ha dado habilidades, por la cual Dios te instruye a hacer ciertas cosas para su reino, que otra gente diría, ¿para qué andas adquiriendo eso? A mí, imagínate qué dijeron los otros discípulos cuando Pedro dice, si eres tú, manda que yo me baje de la barca y ande contigo. ¿Qué, qué cree que dijo Juan? O los demás discípulos, yo creo que se miraron y dijeron, ay este otra vez ahí anda. What's your problem, Pedro? O sea, Pedro, ¿qué, qué andas pidiendo, Pedro? ¿Para qué? O sea, ¿qué, ¿qué razón tenía Pedro para hacer eso? Si le damos el beneficio, le doy a quería estar con Jesucristo. Ok, está bien. Y sabemos que sí, en veces, si queremos andar cerca del Señor Jesucristo, no va a ser dentro del barco, va a ser afuera en las, en las olas. Y en parte nos deberíamos de animar y saber que si Dios ha puesto algo en tu corazón para hacer para Él, Anímate, anímate, hazlo. Otra gente va a decir, no, estás loco, ¿cómo se te ocurre? ¿Para qué? No hay necesidad de eso, Pedro, por favor, cálmate. Entonces, el Señor Jesucristo tenía una lección para todos, pero también tenía una lección muy importante para Pedro e individualmente. Y sabemos que Pedro era el líder de los discípulos y hay una razón 
Pedro tenía cierto carácter que lo impulsaba a hacer ciertas cosas, a querer ciertas cosas, a decir ciertas cosas. Era una de ellas. Nadie más, se lo, yo creo que ni se les ocurrió. Nos hagamos todos. Y dejan el barco. Nada más a Pedro se le ocurrió eso. Hermano, si Dios te ha dado algo para ti, you know, no queremos ser mucho de ese punto, pero, pero creo que así es nuestra relación con Dios. Somos una familia espiritual, pero aún yo hablando ahorita, yo sé que Dios te está hablando muy individualmente a cada persona. Y yo no sé lo que es lo que te está diciendo, pero, pero aquí a Pedro, el Señor le dice a todos, cálmense todos, aquí estoy, ya llegué, y nomás Pedro, si eres tú, manda que vaya yo. Y eso muestra mucha fe también de Pedro. Él sabía que si el Señor Jesucristo lo decía, mirar en agua, no lo dudó. No fue hasta que miró las olas y el viento y empezó a dudar. Pero el punto es ese, de que hay veces que nosotros creamos la crisis. Y yo diría, si vas a crear una crisis, que sea por una buena razón. No, Dios no quiere que estemos nomás calmados y a gusto, tampoco. En veces es necesario crear una crisis para poder aprender lo que Pedro aprendió aquí, que es el punto número tres. El Señor Jesucristo es el único salvador, hermanos. El Señor Jesucristo es el único Salvador. Todos tenemos que darnos cuenta de eso. Definitivamente para entrar a una relación con Dios, para ser nacidos de nuevos, tenemos que entender y aceptar que Jesucristo es el único Salvador. En San Juan 14, 6 dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Exclusivamente el Señor Jesucristo es el único Salvador. Pero en veces tenemos que reaprender estas lecciones aún como cristianos. Porque suceden cosas y nos encontramos en pruebas, dificultades, con familia, económicos, sociales, emocionales, psicológicos, espirituales, problemas. Y tenemos dos opciones. Se nos olvida que Jesucristo es el único salvador. Empezamos a remar toda la noche. Y miren aquí, el tercer punto, el Señor Jesucristo es el único Salvador. Entonces, todos son sometidos a esta prueba. Pedro, Dios tiene una prueba especial para él. Pedro aparentemente crea su propia emergencia o crisis al pedirle al Señor Jesucristo que le mande que él baje de la barca y camine en el agua. Pero creo que era necesario. Era necesario para Pedro entender algo muy importante. Y es esto. El Señor Jesucristo le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, uh, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Se bajó del barco, hermanos. Algunos de nosotros estamos bien aferrados al barco. Yo no sé cuál sea tu barco. Tu trabajo, tus amistades, tu orgullo, tu rencor. Estás bien agarrado, no lo quieres dejar. Te da miedo. Se bajó de la barca y andó, anduvo. 
versículo 30, pero, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Ahora, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera hundido Pedro? Y si hubiera bajado de la barca, hubiera caminado en el agua, hubiera saludado al Señor Jesucristo, un abrazo, y luego los dos, abrazados, se hubieran caminado al barco otra vez, se hubieran subido. ¿Qué cree que hubiera pasado con Pedro? Y no sabemos, yo tampoco sé, pero me imagino. Pedro, después de que alcanzó al Señor Jesucristo y hubiera caminado de regreso a la barca, hubiera caminado un poquito más derecho. Oye, ustedes losers, ¿si ¿sí miraron lo que hice ahorita? A los otros once. Oye, eh, ¿sí? ¿Alguien, lo, ¿alguien lo grabó en su teléfono? Si ¿Sí miraste que caminé en el agua, ¿verdad? Si ¿Sí miraron. ¿Sí saben que el Señor Jesucristo y yo somos los únicos que hemos caminado en el agua? Yo no sé si eso hubiera sido... Yo no sé si eso hubiera sido su, pero me imagino que sí, porque Pedro era normal como nosotros. Yo y Jesús, solamente dos. Y nunca se le hubiera olvidado a Pedro, cuando, cuando, cuando Pablo lo regaña, y eres un hipócrita, sí, pero ¿te acuerdas que caminé con Jesús? ¿Quién sabe qué le hubiera hecho eso Pedro a su orgullo? Pero el hecho de que ni siquiera lo menciona Marcos ni Juan, ¿Cómo cree que se sintió Pedro cuando se andaba hundiendo? Y cuando el Señor lo tiene que sacar del agua. Y entra al barco todo remojado. Y los discípulos, ¿eso te pasa? ¿Quién se le ocurre? Yo, avergonzado, con pena, a lo mejor cuando decían, oye, ¿te acuerdas cuando caminaste? Eh, no vamos a hablar de eso. Eso no importa. El punto es que, que, que Pedro tuvo que ser, se, se tuvo que ser humillado. Al punto de llegar a un punto de decir, no puedo, esas olas me van a hundir, me voy a ahogar, Señor, sálvame. Y hermanos, yo estoy diciendo que el mejor lugar donde podemos estar es en la posición donde estamos listos a rendirnos y decir, Señor, sálvame. Sálvame a mí. Porque todos necesitamos salvación. No estoy hablando nada más, obviamente, de la salvación de nuestras almas, salvación de, de eterna condenación por lo que Cristo hizo por nosotros. Pero también, aún como cristianos, aún como cristianos maduros, necesitamos que Dios nos salve. De nosotros mismos, de nuestras torpezas, debilidades, ideas, pensamientos, acciones, Es el mejor lugar que podemos estar. No deberíamos de pelear contra eso. Y no deberíamos de pelear y usar todas nuestras fuerzas cuando la solución es rendirnos y voltear hacia Dios en humillación, humildemente, en arrepentimiento y decirle, Señor, sálvame. Señor, 
sálvame. Sin importar cuál sea la crisis tuya, sin importar si Dios te puso en esta prueba o si tú te pusiste en esta prueba, la solución es la misma, hermanos. Dios, Señor, sálvame. Y me gustaría que pensáramos en qué situación estamos pasando ahorita, de nuevo, sea por nuestro propio causa o si sea algo que no entendamos, ¿qué es lo que Dios quiere que aprendamos? Y comencemos ahí. Para de remar toda la noche, de nada va a servir. Para de pelear y de trabajar tanto. Ríndete ante Él. Él es el soberano. Él entiende tus situaciones, hermanos. Necesitas creerlo. Necesitas creerlo. Que Él entiende tu situación. Él sabe y Él es la solución. Y dice que cuando rescató a, a Pedro, después de que terminó su propia lección individual, se subió al barco, y creo que es Marcos de nuevo, tal vez Juan, que dice, en cuanto se subió al barco, ya estaban donde querían ir. Así de fácil. Optemos por no remar toda la noche, optemos por rendirnos ante Él y pedirle ayuda a nuestras instituciones. Y un buen líder, hermanos, se da cuenta que aún necesitamos y siempre vamos a necesitar a nuestro Señor Jesucristo que nos salve. Padre Santo, le damos gracias de nuevo por esta preciosa mañana. Gracias por permitirnos pasar este tiempo en su palabra y también por, los, por el ejemplo que tenemos de Pedro, los discípulos, nuestro Señor Jesucristo. Ayúdenos a confiar en su bondad, Padre, en su soberanía. Denos discernimiento para entender que las situaciones por las cuales estamos pasando son últimamente para guiarnos a usted y pedirle ayuda y rendirnos hacia usted. Gracias porque sabemos que nos escucha. Gracias porque sabemos que, aunque nos sentamos solos en veces, sabemos que usted está completamente interesado y al, tan, al, al tanto de todo lo que nos está sucediendo. Es que le pedimos, Padre, que sea usted siempre nuestro bendito Salvador y que nos ayude a nosotros a entender eso. Le pedimos que nos despida con su bendición, todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.